0: кусочек, не знаю, грубо 92 года, а тут атмосферик 2010 года, я играю в тяжелые металлы, поэтому на моей обложке будет черепуха и кровь, столько безвкусного какого-то говна, ну такой, знаешь, трек, чтобы все успели там покурить, в туалет сходить, девчонку подцепить на баре, блин, это вообще такая жопа была.
1: Всем привет, ребята, это подкаст Pocket Metal, меня зовут Олег, добро пожаловать на очередной выпуск. Сегодняшний выпуск будет посвящен весьма интересной команде, которую я недавно для себя открыл. Называется она Exile DC, а на допрос ко мне прибыл ее гитарист Максим Колесов. Привет, Максим. Здорово, здорово. Да, давай перед началом поставим что-нибудь из вашей дискографии и познакомим слушателей с вашим творчеством.
0: А, ну, группа Exile DC... Я, кстати, не знаю, как правильно. Exile DC или Exile DC. Это у нас э, варьируется от Москвы к Питеру произношение. А, ну, давай песенка. Raise the Targets с нового альбома Here Now, вышедшего недавно.
1: Mm-hmm. Кстати, отличная песня. Слушаем. Кстати, про произношение названия забавно, а кто как произносит в Москве и в Питере?
0: Да, да, питерский называют экзайл, причем э, они как раз не знали, что мы называем экзайл так помягче. В принципе, они, наверное, немного более правы в том, как это надо произносить. Просто мы вот, когда начали э, с Питером тесно общаться, это прям меня лично удивило, что они это так произносят и даже не задумываются о том, что мы произносим
1: по-другому. Это знаешь, как типа вот шаверма, там по ребрике, вот это вот. Ну да, скорой, да, да, да. Итак, у вас недавно выходил новый релиз, эпишка Here Now. Расскажи, пожалуйста, про процесс ее сочинения, записи, создания, <губит> как между вами распределялись обязанности, вообще про процесс рождения нового релиза. Uh, слушай, ну, Епишка, я, кстати, вот тоже этот вопрос, она, кто-то ее
0: называет пишка кто-то мини-м, мини-альбомом, мы ее вообще решили называть альбомом, и то, что на ней всего mm-hmm. шесть песен, это, в принципе, ну, для нас не было никогда причины не называть ее альбомом, просто, ну, альбом с шестью песнями. Mm-hmm. Вот. Ну, Епишка, так пишка, окей. Она, в принципе, ну, я думаю, понятно, что она такая по максимально актуальным событиям, в том плане, что это не было идеи сделать. Сейчас началась война, я имею в виду, когда еще в 2022 году, и вот мы сейчас сделаем релиз по войне. Такого не было. Это было, знаешь, вот просто когда там 20 числа число февраля, и тут вот все началось, и мы что-то прям так разозлились на это все, вот. И вот, в принципе, как раз до, до этого релиза у нас в группе обязанности по написанию музыки как тут вот распределялись, то есть типа у кого-то такая идея, такая, то есть, ну, как-то вот мы это все совмещали, а тут я сел и просто начал писать. И первая как раз написалась песня Burial, которая по итогу открывает релиз. Вот. И То есть даже не был разговор о том, что пацаны, садимся писать новый альбом. Но в релиз я просто типа сел, начал писать, начал скидывать, потом там пошли просто вот, трек за треком, там что-то отметалось, что-то бралось. Вот. Ну и понятно, что как бы материал на альбоме не только посвящен нынешним событиям, да, и тому, как мы к ним относимся. Но в целом вот настроение получилось такое. Вот. Очень злое, очень э, такой, знаешь, типа, блин, какого хрена происходит? По обязанностям. Ну, у нас, в принципе, как тут в последнее время получается так, что основные вещи я веду и решаю. Вот. Тут, в принципе, получилось тоже так, что всю музыку написал я. Вот, э, все, вот, по-быстрому написал тексты. Вот. Ну, кстати, вообще по текстам Но он всегда хорошо их писал, а тут он их писал тоже вот особенно быстро, особенно злобно. То есть прям вот брал и писал. Вот тоже очень такой интересный момент, что бывает, что кто-то там написал, потом он что-то не не подходит одно другому, что-то не сочетается, что-то надо переделать, Вот короче, здесь все шесть песен были написаны вот прям с насколько. То есть и все тексты легли прям максимально идеально. Вот, поэтому это тоже говорит о том, что это такое прям единение было в плане мышления, в плане вдохновения.
1: Но релиз вышел вот. очень искренний, это прям слышно. Да, супер
0: искренний, ты знаешь, на самом деле да, то есть тоже вот скажу, что тексты все у меня прям очень восхищают, вдохновляют, то есть вот совокупность музыки и текстов, ну то есть знаешь, этот альбом у меня самого очень так берет за душу. То есть сейчас я когда это слушаю, я прям думаю, ну охренеть, вот это, блин, получился продукт. <laughs> продукт в том плане, что вот насколько он, да, собранный, насколько он действительно искренний, то есть прям вот максимальный.
1: Не, ну, слушай, альбом реально вышел э, достаточно таким э, фирмовым и э, классно слушается, прям таким единым залпом, вот, поэтому ну, большой респект. Ага, спасибо. <laughs> Смотри, вопрос такой, ты уже об этом упомянул частично, а... По обложке релиза, по обложке сингла Race to по ага. лирик видео можно подумать, что альбом он целиком и полностью военно ориентированный такой по, по тематике uh-huh. но с другой стороны есть к примеру клип на Misery Well, обложка Dogfight, fight которые в принципе никак не относится к военной тематике вот то есть получается что альбом все-таки не полностью милитари ориентированный да то есть война не является вот единой тематикой которая объединяет все песни
0: да, это вот как раз э, то, о чем ты сказал, что не все песни про это. То есть с этого началось, в том плане, что это очень сильно задало настроение именно. Вот. А дальше, то есть э, то, про что Burial, да, то, про что Raise the Targets, то, про что Апофеозов песня, они, вот знаешь, задали вот этот вот э, настрой вот какой-то злости и, может быть, даже немножко обиженности, но вот не только на, там, знаешь, как бы это так по этичнее сказать,
1: ну, на не, не только на
0: то, что происходит, да, да, то есть э, в целом на какие-то такие негативные вещи в жизни, вот, то есть misery well, то что ты говоришь на нее клип, это же песня про семью, mm-hmm. песня про развод, ну да, 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 и тут у нас тоже это так очень личные вещи, потому что что я, что Сева, вокалист, мы, э, ну в общем из семей, в которых был развод, то есть поэтому это очень личные вещи. «Local New Skin» песня, вот, которая ну, тут дико мрачная тоже, она же тоже про семью, про насилие в семье. Вот. И поэтому, да, то есть это... Альбом, он, знаешь, в любом случае про такую войну, но не всегда войну в плане буквально военных действий. То есть это вот про внутреннюю вот эту вот борьбу какую-то. А, ну, такие вещи. Вот. Ну, то есть, по крайней мере, в любом случае, эта тематика, она сюда хорошо вписывается в плане вот, именно общего а вот насколько... Иногда даже похожее отношение у нас к событиям как военным, так и те, к тем, про которые вот та же Мизеры Уэлл». Ну понял, да, о чем я?
1: Да, да, да. И вот как раз про Мизеры Уэлл» у меня следующий вопрос был заготовлен. Вот у вас вышел клип на эту песню. Он смотрится весьма интересно и даже необычно. Расскажи о съемках. Как придумали сюжет? Кто вообще придумал вот эту тему с театром теней, да, вот с полотном ага. как проходили съемки клипа, кто снимал? Смотри,
0: придумал это все Сева. То есть целиком и полностью его идея того, как это должно было выглядеть, того, как, как именно это снимать. Изначально это вообще делалось как проект для высшей школы экономики. У нас там девочка, как раз, ну, северная девушка, она училась. Блин, я сейчас не вспомню направление, но короче, у нее для универа надо было сделать клип для музыкального исполнителя. Вот, и как раз mm-hmm. мы решили так очень, э, очень интересно объединить вот, это, вот эти две вещи. То есть, типа, нам нужен клип, им нужен клип, давайте сделаем это вместе. Поэтому там, собственно, mm-hmm. в съемочной команде, там вот много имен, это как раз вот ребята из э, Высшей школы экономики. Элло. Да, клип, он э, такой, знаешь, максимально самодельный, максимальный, максимально. Э, Дешево и сердито, но со вкусом. <laughs> Я бы это так назвал. <laughs> <laughs> вот. а, снимали в два этапа. Я бы сказал, даже в три этапа на самом деле, у нас э, ну, там отдельно был день, когда мы на студии снимали всю сюжетную часть клипа. Там, да, вот у нас есть э, актеры были. Вот. Ну, снимали, да, то есть там максимально тоже своими силами. Там и свет-режиссеры, и операторы тоже все так, в принципе, из своих ребят. Вот. А потом отдельно мы снимали кадры с группой, вот, но мы их пересняли, вот, то есть конкретно групповая вот эта вот вся нарезочка это не то, что делалось для диплома, это мы потом переделали, сделали отдельно и она уже стала выпущенной версией клипа. Вот. А
1: то есть для диплома кадров с группой вообще не было?
0: Нет, нет, для диплома в смысле мы тоже там были кадры с группой, но мы их делали прям максимально быстро, и там тогда у нас еще был не в Москве барабанщик наш, наш вот Дмитрий Крылов, наш ударник, он уехал в Грузию, как раз mm-hmm. как раз год, получается, назад, в прошлом сентябре он уехал. Mm-hmm. Вот. И там у нас, во-первых, на барабанах да, для этой съемки играл... Никита, барабанщик группы «Эншит и Морталити», может быть, слышал о них. — Ну да, слышал. Вот, — И там это было прям максимально быстро. И, ну, короче, вот там мы немножко не прокатило, то есть мы решили, что все таки для, для клипа слабовато сделано, и поэтому просто пересняли, там приехал Леха Можин, который из Питера, вот наш басист. Приехал Димон из Грузии, он тогда... В смысле, не для клипа он приехал, просто вот мы решили все это собрать воединок. Он тогда приехал в Москву, и мы решили как раз в этот период переснимем. Вот. В общем, с, с клипом возились довольно долго, но, в принципе, получилось нормально, достойно. Главное, что идея очень хорошо передала.
1: Ну да, слушай, да и смотрится достаточно хорошо. Вот, но ну, не сказать, что снималась как-то кустарно или что снимал непрофессионал.
0: Ну, она не то, что непрофессионал, но, да, вот именно так, самопально.
1: А, у вас группа, получается, существует на два города, так? Да, да, это...
0: Блин, ну да, с прошлого года, не, не помню сейчас точно, с какого месяца. Ну да, у нас просто был момент, когда у нас же Сева раньше играл и на басу, и пел, вот, как то морая И потом в какой-то момент он просто понял, что давай-ка завяжем с этим делом, потому что, ну в общем, он когда поет, и они играют еще параллельно, он поет намного лучше. Он намного более свободен, он может там и по сцене побегать, попрыгать, вот, и плюс, когда он пел, он недостаточно внимания уделял басу, а бас гитара, все-таки такой инструмент, который там ну основа ну типа да да, то есть на нем надо играть так хорошо полностью этому тоже отдаваясь как бы и поэтому мы как раз тогда еще играли там у нас было несколько концертов с питерскими заномот группой О. Вот. а они тогда да играли у них Леха был на басист ну на басу вот он тогда, по-моему, заменял Витольда Бузунаева. И... А мы что-то как раз додумали, блин, кого же брать на бас, что же делать. Думаем, блин, вот как было бы круто найти кого-нибудь похожего на Леху. Вот. А у нас история общения с Лехой, это вообще отдельная такая интересная история, могу потом рассказать. И ну, мы потом думаем, блин, а может Леху и возьмем? То есть мы как-то не испугались вот этого момента, что он в Питере, что будет неудобно. А потом Димон уехал в Грузию, и как раз... На барабанах у нас тоже питерский наш друг Андрюха. Вот они с Лехой вместе, это музыканты группы Storm Times. и очень такой у нас хороший получается тандем в том плане, что они играют вдвоем в Питере, если там какая-то новая программа что-то еще. Они это вдвоем все прогоняют. Мы вдво- втроем с э, Жорой Гео и все мы прогоняемся в Москве под э, плейбок с ноутбука. Потом просто перед концертом там я на день раньше приезжаю, например, в Питер, или они там на день раньше в Москву, или даже просто утром один раз собрались, отрепетировали, все, концерт
1: отыграли. Ага. Ну, то есть трудностей это не создает?
0: Абсолютно нет. Это даже, знаешь, это помогает, потому что у них очень много в Питере там своих связей. Ага. Ну, то есть... Это реально оказалось довольно удобно, практично. И, например, когда у нас в мае мы делали фестиваль New Found Power, как раз на Москву и на Питер, вот полностью я сделал организацию в Москве, Леха полностью в Питере. И это
1: было прям мегаудобно. Ага, ну у вас так довольно удачно вышло. Да, да, да. А про тексты ты уже упоминал. Вот у вас все тексты пишет Сева, а тематика как он определяет или ты пишешь демо, там определяешь, вот эта песня будет про это или вот все, Сева? Да, да, то есть э, я присылаю, говорю, типа, пацаны, новая песня, в смысле инструментал, вот, и дальше
0: он уже там берет, что-то думает какое-то время, потом вот так, пацаны, это будет песня называться, она будет так, она будет об этом, вот к ней текст, вот, ну и потом там какие-то уже минимальные правки, если они вносятся, то... Ну, в любом случае, я в текст вообще никогда не лезу, вот, потому что Сева, в принципе, английский лучше знает, и у него, ну, блин, ну, знаешь, Такой псих, но по-хорошему, в том плане, что он иногда такие вещи пишет. Ты, знаешь, мне даже когда девушка сказала, моя, что если бы в мире не было таких людей, как Сева, мир был бы намного лучше. Именно в плане того, что у него в мозгах происходит. Поэтому да, текст это полностью его вообще его дело.  —
1: Я yeah, вот про то, что ты сказал, yeah. что он такой сумасшедший, но в хорошем смысле, да? — Я вот вспомнил, я ходил в 2018 году на концерт, там выступали «Тестамент», «Анигилятор» и «Лост Society. А я был там, да. — Вот, да-да-да. А в очереди тогда я стоял в очереди, и рядом со мной стоял Сева. — А! — Да-да-да. И он, конечно, дал жару там, да. — Ну да да он такой, бешеный немножко. Ну да, да, да. А я еще, я вообще, как бы, вот буквально недавно это понял, потому что mm-hmm. когда я познакомился с вашей группой, я как бы не понял, что это вот тот самый Симп у вас <laughs> на вокале. Uh, да, да, да. И uh, я понял, как я включил концерт, который у вас в 2019 году uh-huh. вот, вы записывали. Я смотрю, вот чувак-вокалист, в моменты, где он общается с, с залом, да, просто не поет, а разговаривает. Вот, и я смотрю, что да, это было ну, да. внешность, ну, блин, где-то я его видел, вот, и потом вспомнил. Вот, ну ладно, вопрос такой, в ВК видел у вас шортс, ну, короткое видео, где Сева типа поет Fight". А, я
0: понял, да, а, ага. да, да.
1: Вот вопрос, это будет полноценный, полноценное видео с вокальным прохождением, или это так и останется вот таким шортсом? Ты имеешь в виду полноценный клип, или что? Э, нет, ну вот как снимают вокальные прохождения, вот вокал, play through типа того. Э, нет, а подожди, ну это на студийку, это же он не пел в видео. Ну да, плейтру ну, ну, то, обычно тоже.
0: Не-не-не-не, там... на самом деле у нас таких видосов в заготовке еще там несколько штук есть, я думаю, что они попозже а. еще появятся. Нет, это именно под шортс было сделано.
1: А, я понял. Так что полный не будет. Ага, ну хорошо, тогда вопрос такой, И пишка? ну как угодно. Я называю Пишкой, вы называете альбомом, но такой вот не очень большой релиз, это, конечно, хорошо, но есть ли планы на полноценный, прям полноформатный такой конкретный альбом?
0: А, ты знаешь, до сих пор сам не знаю. То есть я уже сижу, у меня есть несколько там, на разной стадии готовности новых демок. Вот. А, есть конкретные еще отдельные идеи, в смысле тематически, потому что мы хотим выпустить. Вот. И я пока даже сам не знаю, мы это соберем в альбом. Или может это будут там несколько синглов и епишка. Вот. В плане, знаешь, альбом, он... Это хорошо, когда он у тебя уже есть. И ты такой, типа, О, альбом солидно там, 10-11 страйков и типа, блин, ну, кайф. Но с другой стороны, во-первых, это намного дороже в производстве. Ну, конечно. А во-вторых, и по времени это дольше. И по большому счету не могу сказать, что от рекламы альбома больше выхлопа, чем от рекламы епишки или даже сингла. Может быть, даже наоборот сингл можно больше народов привлечь. То есть в том плане, что альбом, вот сейчас, по крайней мере, вот в 2023 году, если мы не говорим о том, что это новый проект и надо выпустить разом как можно больше музыки для привлечения аудитории, а вот если в случае, когда уже есть музыка, и тебе надо просто продолжать привлекать аудиторию и выпускать что-то новое, как минимум однозначно сказать, что альбом нужен, я не могу. То есть Слушают тоже далеко не все альбомами. Рекламировать его. Ну, то есть, да, вышел новый альбом. Это звучит хорошо, но с практической точки зрения, я бы сказал, что более частые маленькие релизы имеют больше смысла. Поэтому я... вот Ну, значит, выпустим ли мы его, не знаю. По-хорошему бы нужен, потому что вот тот первый полноформатник, который у нас есть, он такой... Ну, очень школьный. Ну, Такой детский. Но, то есть, да, хочется, в принципе, иметь какой-то такой... Большой альбом и более солидный при этом. Но не знаю, правда, Будем мы это пока сейчас делать или нет. Посмотрим.
1: Ну, знаешь, это как еще лет 5 назад Олловинглунд говорил, что или даже больше, не помню. А в общем, он говорил, что формат альбомов он умирает, как бы что Выпускайте и mm-hmm. пишки, синглы, какие-то да, маленькие да, да, релизы. Да. Чтобы постоянно держать аудиторию, как бы в напряжении, скажем так. Да? И, ну. В целом, по наблюдениям, по- по-моему, он во многом был прав.
0: Ты знаешь, All England, он вообще в таком количестве вещей прав, в том плане, что я вообще, ты знаешь, не особо смотрю YouTube, ну точнее, практически не смотрю там каких-то блогеров, что-то еще, но All England это тот чувак, который вообще бесконечный респект да. за то, как он работает, за то, что он говорит, за то, что как он в принципе относится там, к тем или иным вещам. В общем, угу. я рад, что он это сказал. То есть я, в смысле, я не слышал конкретно вот этого его заявления, но в очередной раз значит, подтверждает, что я тоже ну, как бы не одинок в таком своем мнении. Но опять же, слушай, здесь же можно смотреть не только на металл, а на поп и рэп-музыку. Ну, то есть альбомы сейчас действительно такой формат, который потихонечку устаревает.
1: Ну, знаешь, вот я, к примеру, больше люблю потреблять музыку именно альбомами в последнее время. То есть не плейлистом из сборной Солянки, а именно альбомами. Но мне кажется, таких меньшинство.
0: Ты имеешь в виду, ты больше слушаешь именно старый альбом или когда что-то новое выходит, ты его тоже прямо от начала до конца пригоняешь?
1: Ну нет, старые и, и новые, имею в виду, что в последнее время больше подсел на именно альбомное
2: mm-hmm.
1: потребление а, музыки. Вот раньше у меня был плейлист, просто там все подряд, и вот я это все подряд слушал. Сейчас как-то вот мне больше нравится именно. Mm-hmm формат альбомов слушать от начала до конца, там погружаться? Ну,
0: я тут все-таки тоже еще... Нет, ну, в смысле, я тоже, например, бывает, что часто включаю альбомы, просто я еще на это смотрю с точки зрения того, как это рекламируется, потому что, я говорю, альбом, его долго и дорого делать. А учитывая, что, да, как бы нужно для более продуктивной рекламы именно группы, тебе надо больше инфоповодов, чаще выходящее что-то, потому что, да, это, конечно, там, круто, народ сейчас послушает у тебя, вот вы что там, пишка, что-то еще. Но ты же не будешь постоянно объяснять людям, что, извините, мы делаем альбом, мы пишем 10 треков, это долго, это сложно, поэтому подождите еще там 5 лет. Ну, условно. В том плане, что тебе же надо постоянно народ держать на интересе, да? Ну да, да, это точно. Вот, а, а учитывая, что в, у большинства андеграунда-групп не то чтобы большие ресурсы там по финансовому и свободному времени, да, потому что тоже большинство людей работает, у большинства людей семьи уже. Вот, а если у тебя семьи нет, значит, ты либо учишься, либо работаешь тоже. Ну, то есть, короче, да, с альбомами просто банально сложнее, а выхлоп от них не такой э, большой относительно релизов поменьше. Вот так.
1: Вопрос такой: смотри, из видео бэкстейджа к альбому Here Now. Вот где ты записываешь партию гитары. Я так понял, что ты записываешься на студии, да, не дома пишешь гитары.
0: Слушай, ну на самом деле, нет, этот видос он так был сделан просто красоты ради. На самом деле, все-таки писал, именно записывал гитары. Я дома у Вот как. На студии мы писали только вокал, да. Потому
1: что я смотрю, ты сидишь там вокруг эти головы, усилки, и... Ну, не,
0: ну это, да, это я просто... Понял. Я решил сделать ну, красивое да. видео.
1: Так, а вот тогда такой вопрос. Ты вообще, как считаешь, вот, до- домашняя запись и сейчас вот такая доступность домашней записи для музыкантов, она как-то влияет ощутимо на работу студий? В плане, что студиям теперь приходит меньше клиентов? Э, Ну, вроде того, да, что многие вроде как перешли на домашнюю запись и типа студии больше не нужны.
0: Нет, студии все еще нужны, во-первых. Во-вторых, ну, ты знаешь, домашняя запись это хорошо в том плане, что ты э не на диктофон там сидишь, какие-то демочки пишешь в один дубль, не пойми как, а ты берешь ноутбук или комп, и ты прям делаешь нормальную, проработанную демо. А, в любом случае, никто тебе не мешает прийти на студию записать уже да? Вот. Опять же, на студиях очень многие, те, кто пишут, записывают дома, очень многие на студиях потом делают реапинг. Все равно это дома не сделаешь. Вот. не Я лично в домашней записи вижу на 99% только плюсы. Вот. Потому что студии все равно получат деньги и за сведения, и за там, запись барабанов, или за запись вокала, потому что это уже те вещи, которые ты
1: вряд ли дома запишешь. Ну вот. да, здесь и... сложнее, конечно, с вокалом. Гитарку воткнул да, записал. Вот. Да. Ну вот. Но, опять же, это
0: и экономия финансов, и знаешь, создание для себя таких более комфортных условий, потому что ты Не сидишь и не думаешь, что, блин, если я сейчас не сделаю красивый дубль, мне придется платить еще полторы тысячи за дополнительный час записи. руки потные, руки трясутся, в итоге ты все равно пишешь криво, а потом оказывается, что у тебя еще и нет денег на дополнительный час, в итоге записал ты какую-то кривую хрень. Ну то есть, блин, если ты работаешь на качество, ну, сядь дома и запиши ровно, да? Потому что, опять же, далеко не все в андеграунде такие музыканты, которые придут на студию и запишут тебе там сразу хорошо. У нас камбэк, знаешь группу? Да, да, знаю, конечно. Ну вот, вот они пишутся на студии сразу, красавчики, молодцы, но далеко не все так могут.
1: Ну, скамбайк это, в принципе, достаточно крупная группа, уже если сравнивать там с каким-то андеграундом. Вот и ну, возможно, они могут себе это позволить.
0: Ну, как крупная. Ну, кстати, в Тур они сейчас хорошо съездили, вот они сейчас
1: как раз. Ну, я говорю там не да. то, что они мастодонты, а, ну, по сравнению с кучей андеграундных групп, они как бы так уже на слуху.
0: Они на слуху, они видят, в чем дело. Они еще более такие тоже музыканты, повидавшие. Всякое. Ну, в том плане, что они более опытные. У меня был опыт записи гитары на студии, я себя, в принципе, в этом чувствую комфортно. Но вот если мы говорим про большинство, то очень многим людям реально намного проще записывать дома, даже вот из-за вот этого, знаешь, у кого-то там боязнь красной кнопки, у кого-то просто, ну, вот комфортнее дома записываться и все. Ну, то есть я знаю таких людей.
1: Ну да, да, согласен. У меня, кстати, даже дома бывает вот эта небольшая боязнь красной кнопки, я заметил. Хотя уже столько партий записало, все равно.
0: С этим очень просто бороться же, Ты как. Это знаешь, я сравнил. Я вот недавно ходил с друзьями на хоррор квест. Квест, квест. А вот. С актерами. Я никогда раньше такого не был. В таком не был. Я вообще. Терпеть не могу. И страшные фильмы, и какие-то страшные игры. Всегда похожу в сторону. А тут меня поставили перед фактом, что мы на такое идем. вот, Ну, я думаю, блин. Ну, ладно. А в итоге просто, знаешь, сам думаешь, что, знаешь, так, по приколу. И от этого не страшно. Тут то же самое. Ты сидишь дома, ты знаешь, что кроме тебя вот эти вот твои кривые записи никто не услышит. Ты всегда нажмешь там крестик или чем-то там стираешь эту партию и запишешь заново. И поэтому... Ну, короче, вот, э, таким методом очень легко побороть вот эту боязнь. Просто сидишь и пишешь до посинения, пока не будет красивая партия. Все. Типа проще относиться к этому. Да, да, да. Не думать о том, что сейчас это при... услышит фред-гитарист, скажет о том, что у тебя пальцы, что ты там наковырял.
1: Да, про фред-гитариста мы в подкасте тоже несколько раз уже болтали. Ну, хорошая тема для обсуждения, да? Ну, конечно. (кười) Смотри, вы записываете со своих поездок, с каких-то там студийных, бэкстейджей, влоги. Ага, да-да-да. Вот как вообще пришла идея создавать влоги, и насколько это вообще востребовано у аудитории, такой контент?
0: Ну, я не мог сказать, что он прям очень востребован. Я знаю, что есть люди, которые которым это нравится, а вот. Но, ты знаешь, судя по просмотрам на, на YouTube, например, Творчество XLDC в принципе никому нафиг не надо. скажу честно, я это делаю в первую очередь для себя. Просто потому, что мне по кайфу этим заниматься, мне по кайфу это монтировать, мне по кайфу потом это пересматривать, знаешь, там спустя два года, типа как мы ездили в какой-нибудь, не знаю, Нижний Новгород. Вспомнить там все эти прикольчики. Мне просто нравится это делать. Все. Вот. То есть я это сам снимаю, я это сам все монтирую, и просто прикольно. Вот. Опять же, сейчас же тоже все упирается в то, что нужен постоянно свежий контент. То есть в чем вообще большой такой провал в групп Очень многие люди не понимают, в какое время они живут. И, ну, для успеха надо просто брать и заваливать интернет своим каким-то, ну, неважно чем музыкой, там шортсами, концертными видосами, бэкстейджами, влогами,
1: чем угодно.
0: Но вот тебя должно быть много. Да. Вот. да.
1: Сейчас уже недостаточно быть просто музыкантом.
0: Да, да, да. вот. И, в принципе, ну, я не вижу какого-то, говорю, реального выхлопа с этих влогов, но в любом случае это лучше, чем ничего. Но, я говорю, в первую очередь, я это делаю просто для себя. Собственно, вот сейчас у меня в монтаже как раз вот из поездки в Питер 23 числа у нас был Extreme HitBankers Meeting в Санкт-Петербурге. Вот оттуда тоже будет видосик. Mm-hmm. Ну,
1: хорошо. Ну, вот вообще, я, кстати, считаю, что такие видосы, всякие там, влоги, их, конечно, не такой спрос аудитории, как на релизы, ну, естественно. Но ну, естественно. Они, они достаточно сильно сближают артисту с аудиторией. Вот, например, у меня есть... Любимая группа Orbit Culture, они uh-huh. тоже там какие-то выкладывают вещи, но ну, закулисные. И раньше, особенно когда они были небольшой группой, мне прям очень интересно было посмотреть, что они там, как там он там сводил, типа, на чем он там записывал. Mm-hmm. Ну, да, достаточно сильно как бы это сближается аудиторией.
0: Ну да, и не только, в принципе, в техническом аспекте, но и даже как-то лично. Ты видишь группу не только на сцене, да, но и, в принципе, вот как-то... То есть ну, это, да, же, да, это, да. это же все... Я вот не знаю, до «Пантеры» кто-то это делал, до их этих всех хом-видео.
1: Да, ну, не знаю, может, кто-то делал, но просто тогда еще и возможности меньше было. А, ну работу.
0: да, но насколько я знаю, большинство этих видосов тоже там Даймбок снимал лично, да ему просто тоже по кайфу было. Угу. Ну, если я не путаю, может, и путаю. По-моему, он делал. Вот у меня еще, знаешь, что? У меня такая... Любовь к видео такого формата от Children of Bodem, наверное, пришла. У них тоже много всяких таких
1: приколов.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, э, ты просто, как бы, это тебе напоминает, что музыканты тоже люди, там и тоже умеют повеселиться и все такое.
0: Не, ну это понятно, да. Ну, в целом, такие, да. Там много всякого, знаешь, происходит интересного, помимо самих концертов в такие поездки. То есть э, поражать.
1: <laughs> ага. Смотри. Сейчас немножко вернемся в прошлое. Okay. До 2018 года вы назывались просто Exile без приписок. Yeah, а, откуда yeah, взялась yeah. вот эта приписка DC? И, э, ну, почему вы переименовались и что, кстати, значит DC? Ты знаешь, там же вообще как было вначале? У нас же, в принципе, группа, она существует
0: с 2000, так, конца 2015 года. Вот мы когда Севой.
2: Uh-huh.
0: Вообще, я тебе так скажу, у нас все это произошло, там начинают нашего знакомства с Севой и заканчивая группой, там, нашими даже нынешними девушками и огромным количеством друзей, все благодаря концерту «Металлики» в августе 2015 года. Mm, да, вот. это
2: был.
0: О, отличный был концерт. Вот, короче, все пошло оттуда. Но просто, учитывая, что мы на тот момент были реально прям совсем еще школотой, которая понятия не имели, что такое группа, да, как это вообще все сделать, как, как играть, как... Ну, то есть, короче, как обычно все начинается. Вот, и Сев туда придумал название «Exile», Exile как говорят питерцы, эм, просто потому, что у Slayer была такая песня. То есть ему ну, нужно название, которое будет одновременно прикольным, недлинным, понятным, звонким каким-то, ну, таким. И типа у Slayer есть такая песня, отлично вообще, берем. И на тот момент никто понятия вообще не имел. О том, что а вдруг будет пересечение с другими артистами или что-то такое. Ты сейчас, вот, например, ты будешь делать проект или там, да, даже альбом называй, да, ты и то, скорее всего, зайдешь там на Bandcamp, на Spotify, посмотришь Про... вообще. Да, 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 да. Прогуглить надо. вот Ну, естественно, когда тебе там, 15-16 лет, у тебя таких мыслей нет, и когда у тебя никакого опыта за группой нету. Вот. Поэтому просто в 2018 году мы все больше и больше видели исполнителей с названием Exile, там, вплоть до какого-то, до какого-то корейского кей-попа. <свят> вот. И про количество металл-групп с названием Excel, ну, их много. То есть прям ну да, реально слово много. такое. Да, да, да. 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 И ну, мы поняли, что надо что-то делать, а менять название группы прям совсем коренным образом не хотелось, потому что уже как-то оно прижилось, и мы его сами полюбили, и что-то как-то вроде казалось, что, может, там определенных каких-то успехов достигли, и тоже уже как-то неохота это все терять. Вот и... Добавили DC просто по примеру того, как ГОСТ называются, потому что у ГОСТ у них же BC есть приписочка вот эта. Тоже вот связано да, было да. исключительно с тем, что какой-то до этого ГОСТ уже существовало. Ну, вот, ну это тоже Сева придумал дописать DC это собственно Dark Clan Вот он этот вот темным вот, вот, вот,
2: вот, yeah, а, темным кланом. Свою называют, да
0: вот. да да, то есть это, это я не помню, это в тот момент появилось тоже одновременно или чуть раньше мы начали всех называть темным кланом. Но суть в том, что мы просто посмотрели, это выглядит прикольно. В том плане, что вот какое-то слово плюс маленькая аббревиатурка, это выглядит нестандартно для названия металл-группы. Вот. И в целом это как-то так интригует. типа, То есть людей, которые спрашивают, а что это значит и почему так, реально много, и это, соответственно, хорошо. Ну, просто вот так вот оставили, и все.
1: А я на самом деле сначала еще думал, что это отсылка к сепультуре. Вот это у
0: нас, кстати, в последнее время очень много сравнивают с сепультурой, я вообще не понимаю почему. Может потому, что у нас кавер на них был когда-то там на,
1: на первом альбоме,
0: не знаю. Не, это не отсылка к сепультуре, но сепультуру мы любим. да.
1: Ну, из-за кавера, я думаю, и потому что, ну, слышны такие влияния иногда, проскакивается. Ну, может говоря. быть, может быть. вот. Кстати, заходил недавно к вам на Bandcamp Ради интереса Я смотрю, вы на него вообще забили, да? Да, да, и как раз вот Недавно Диметр Грейл
0: об этом говорил Что надо его восстановить Потому что он нужен вот. Но я на самом деле вот, До этого как-то не придавал особо значения В том плане, что я не знал, что им кто-то пользуется Честно говоря А, а вот я тоже вот не так давно посмотрел И походу пользуется Походу надо да,
1: настроить, там все нормально сделать Ну да, многие на Bandcamp слушают
2: Да mm-hmm,
0: yeah.
1: Сделаем, сделаем. Да, да. Я потом проверю. Договорились. Смотри, с ваших последних релизов, которые были до Here Now. У вас поменялась в целом концепция оформления, как бы стиль обложек, логотип, музыка даже несколько поменялась. Это какое-то вот принципиально такая новая страница в истории группы, или это просто естественная эволюция? Само так получилось.
0: Блин, не знаю, ну, не, ну,
1: это сто процентов вот как-то вот оно само так получилось,
0: но мы этому очень рады, что оно вот в такую сторону идет. Не, знаешь, логотип мы бы хотели менять еще очень давно, но не меняли, потому что мы понятия не имели, как его сделать, в том плане, что у нас очень часто эта тема вставала, и мы прям сидели, тут благо я и Сева хорошо рисуем, и прям сидели, рисовали, рисовали, и вот мы даже не могли понять, как он должен выглядеть, вот, и в какой-то момент мы прям уже поняли, что надо окончательно сесть и это сделать, Вот, и тоже у нас несколько художников над ним работало. Там была куча просто идей, которые там какие-то на корню пресекались, какие-то типа мы сидели, блин, ну вроде норм, но нет, не норм. В общем, в итоге нам его нарисовал э, художник под ником Аварель, мы там себя выкладывали, вот, и... Он прям сходу поймал то, как мы хотим это видеть. Мы когда увидели, что он... Ну, то есть он сразу пошел в правильном направлении. Мы это потом немножко доделали, доработали. Безумно просто довольны этим логотипом. Я потихонечку откладываю деньги, чтобы себе его на спину набить татуировкой. Ну, то есть, да, логотип нынче офигенный у нас. Вот, по поводу оформления. Всем оформлениям в группе с, наверное, года... С 16 занимается Оксана, моя девушка, вот, под ником Фуксер. Мы часто тоже упоминаем. Вот. Но просто она сама тоже эволюционирует как дизайнер. И мне очень нравится, что она. То есть она любит тяжелую музыку, но также любит и всякую другую не тяжелую музыку. Она очень много смотрит тоже на оформление там каких-то, ну, знаешь, таких исполнителей, типа от э, каких-то 21 pilots до там я не знаю тоже до корейской южнокорейской сцены вот и ну то есть мы оба у меня тоже просто есть еще образование художественное вот и мы конечно очень часто офигеваем от того что происходит с метал группами в плане того вообще что они делают на обложках что О, они делают да. там ну то есть иногда просто смотришь и думаешь что ребят а вы вообще не стеснялись это выпускать или типа у вас вообще вкуса нет или вы больные, может, или вы слепые? Ну то есть, короче, мы делаем, стараемся делать максимально по красоте, максимально, э, ты знаешь, никогда не делать вот такое злобное металлическое оформление просто ради того, чтобы оно было. То есть очень многие уже группы это делают, то есть, типа, знаешь, Ано а как при, приелось уже, честно говоря. При, приелось абсолютно и главное это же очень часто настолько безвкусно. То есть знаешь, ну хорошо, ты группу группа бы Блэкорпс? Если ты сделаешь на обложке что-то, кроме там кишков, мяса и вот этого всего, ну это ну, будет да, не будут то. вопросы. Это будут вопросы. Но вот если ты э, какая-то другая группа, которая говорит, что типа «я играю тяжелый металлы, и поэтому на моей обложке будет черепуха и кровь и т.д.» Ну то есть, ну хорошо, а что это все несет? А зачем? А почему? И вот бывает, что это, знаешь, сделано хорошо и качественно, и ты смотришь, думаешь, ну в принципе понятно, оправдано и так далее, но столько безвкусного какого-то говна, прошу прощения, что, конечно, хочется даже как минимум из-за этого отойти, то есть иногда это даже бывает у нас какие-то, знаешь, желание уйти в другую какую-то стезю по оформлению, просто потому что, ну сколько можно, типа да мы играем тяжелую музыку, но угу. все же обязательно должно выглядеть так,
1: вот и ну да, да Согласен. Это, это вообще боль, вот сейчас, как оформляют релизы некоторые группы. А главное,
0: же... иногда, знаешь, типа ты думаешь, ну хорошо, это выглядит так. Это что, группа из школьников? Вам по 12 лет, заходишь, а это какие то мужики, которым по 45. И ты такой, подожди, в смысле вообще? Зачем? Да, ну то есть, ну бывает, бывает. То есть вот даже вот та же рот у нас выходила и пишка, да, просто белая обложка с тухун-мясом. да. А самое интересное, что э, мы когда-то обложку делали, вот в то же время примерно вышло. Э, а, нет, ну нет, не в то же. Чуть-чуть пораньше вышел альбом Рамштайн, вот, который тоже белый, да с Да, 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 да. И после нашего релиза вышел альбом у Бегемот, который тоже полностью белый, и вот там только вот этот крест. Э, ага. ну, и мы такие типа нифига мы в тренде вообще. Между Рамштайн и Бегемот.
1: Вот да, да, прям я сразу Рамштайн вспомнил. Да, 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 да. Я, кстати, честно говоря, думал, что у вас разные художники оформляли в разные периоды, потому нет, что настолько нет. стилистически различаются.
0: Нет, по оформлению у нас как раз один человек. Ну и мы, которые сидим тоже с Оксаной, помогаем что-нибудь придумать или потом как-то там... Это... Ну, как правило, знаешь, у нас на самом деле даже много было, когда мы сели что-то, ну, Оксан, сделай вот примерно так, сделай так. Но она такая, нет, пацаны, что-то фигня какая-то. И потом просто скидывает совершенно другую идею, которая... Ну, мы типа сидим и... Ну, офигеть. Даже с тем же мясом вот так же было, это тоже. У нас все вот что-то... Что-то мы там хотели сделать какую-то свиную кожу, на ней там что-то вырезать там. Ну, короче, Оксана произвела, такая, м-м, нет, пацаны, будет белая тарелка с
1: мясом тухом. Окей. Кстати, вот у меня есть вопрос про релиз... Рот. Ага. Вот что это за релиз вообще? Какой-то полустебный, что ли? Потому что, ну вот название это про радиоформатную, радиоформатную песню типа и Звездные воины» там, короче, это что?
0: Нет, это, знаешь, это не стебная абсолютно. Это просто такой, знаешь, ну, прикольный, прикольный релиз, который мы могли себе позволить сделать. Типа, мы захотели, мы сделали. Вот. А, нет, рот, там как раз да, это тоже прикольное совпадение, в том плане, что рот э, название релиза именно как гниль. Вот. Но первый трек, который радио трек, в абревиатуре рот складывается. И если ты возьмешь все песни оттуда, вот, типа Радио трек, потом ордер 66 и The Screaming Stars тоже получается рот. Типа по первым буквам. Mm-hmm. То есть там такая mm-hmm. концепция. Но тебе тоже придумал, прикольно. Uh, Не по Звездным Войнам, там эта тема просто потому, что мы все мы безумно любим Звездные Войны, вот. и ну как бы ну просто эта песня по теме Звездных Войн по приказу 66 просто вот кто любит Звездные Войны те то есть это никаких там особо нету ну то есть да это можно конечно переложить тоже на там, знаешь, современный реальный мир когда там солдаты выполняют приказы вот эти все вещи ну по большому счету да это песня про тему Звездных Войн вот. радиоориентированный трек да это конечно прикол вот. Ну это как бы, знаешь, такой не столько прикол про поражать, а просто, ну да, это радиооориентированная песня, которая на самом деле довольно мерзко звучит и такая суперметальная.
1: А Вообще вот этот период, 20-21 год, он, почему он, ну, стилистически как-то отличается от всего остального, то, что было до и после? То есть он как-то по модернове, что ли, звучит, если мне не показалось. Ну, звучит, да. То, как он звучит, на самом деле, я не очень люблю звук этого релиза.
0: То есть мы там делали тоже э, в плане сведения, у нас там вообще не было денег, и мы так делали там с каким-то, я уже не помню, что это был звукарь, но, в общем, так э, кустарно как раз тоже так получилось, да, хотя многим зашло. Но звук, как по мне, такой очень пластиковый, не знаю, не очень такой люблю. Вот. А по модерновости, слушай, ну мы же его тоже выпускали еще так во время ковида, вот. И там, конечно, у всех так, у него, немножко мозги на бекринь были. Mm-hmm. Модерновость мы начали еще... Там у нас же сингл был Black Overcome еще, после Фобоса. Вот. И он был прям именно такой супер суперковидный, то есть сделанный на дистанции. Там даже не все мы в Москве были. Короче, стра... ну то есть именно тогда мы решили, что да, сейчас сделаем такой модерновость. Такую. И вот она еще, наверное, перешла в рот. Просто вот как-то автоматически так получилось.
1: Mm-hmm. Я понял.
0: Там с Ротом, знаешь, что был прикол, как мы это мясо тухлое фоткали? Вот здесь, если хочешь, могу рассказать. Ну, это, <laughs> да, да. это фотография. Ну, там э, суть была в том, что ага. э, мы прям хотели сделать реально фотографию с тухлым мясом. Мы его купили, там поехали в Ашан, нашли с такой самый красивый, на наш э, взгляд, кусок мяса. Вот, И я его, я его положил, <с- короче, <с- в холодильник тухнуть. Вот. И, он, и что-то он лежал там недели две. И я там его пару раз открывал. Вот он вроде воняет, а выглядит не тухло. Я думаю, так. А у нас уже потихонечку подходил срок. У нас уже было запланировано, когда мы его фотографируем, когда нам надо сделать обложку. Вот. Ну и, короче, я думаю, ладно, радикальный метод. А это лето было, я его достал и положил просто в нескольких пакетах на балкон, на солнышко. Угу. И, потом уехали, да, и потом мы уехали в небольшой тур. Вот. А потом мне звонит девушка и такая, Макс! У нас дома воняет. Что происходит? Я говорю, ну там мясо на балконе. Говорю, чего? Короче, пока мы, пока мы колесили где-то там под не знаю Калугой, Брянском мясо стухло. Вот. Потом мы его фотографировали. Вот эти не вру в противогазе просто на балконе. Это просто от него воняло. Я его достаю, оно все слизкое, все в каких-то червяках. Дю, а, это мне, я, это было просто омерзительно. Вот примерно знаешь, как мы хотели, так и получилось. Вот. Ну, это вот э, к теме тоже оформления и подхода к э, оформлению, знаешь, uh-huh. Сделать что-то так интересное. Ну, я это вставлю на запись, да? Окей. Okay. <laughs> Если это не секрет. <laughs> Нет, это не секрет, это такой, даже, наоборот, это прикольная деталь. Я люблю про это рассказывать.
1: Ну, хорошо. А, смотри, на альбоме Фобос а, есть песня Dark Clan Anthem. Uh, Есть, да, как да. раз в своей аудитории называете темный клан, это типа такая э, дань своей аудитории.
0: Ну да, мы хотели сделать гимн. Такой, прям, чтобы знаешь, как гимн России, ты его слышишь, и тебе хочется встать, и там Прям, да. Ну, ты знаешь, мы тогда тоже немножко с ней, немножко перемудрили, на мой взгляд, в том плане, что мы решили, что раз эта песня с таким посылом, то она должна быть долгая, сложная, там, с какими-то вообще. Бешеными там, вставочками типа там, соляков и гитарных, и басовых, и барабанных. И структурно такая, что ты ее там, не выучишь вообще никогда. Ну, в общем, не знаю. Но сделали, да. Ну, посыл, да, такой был. Типа сделать гимн.
1: Mm-hmm. Ну, это прикольно. Такой, чтобы прям... Yeah, я, я люблю, когда группы выпускают такой, типа, свой гимн там, для слушателей.
0: Ну, да, да. Но я на самом деле не знаю, вот, если бы мы сейчас что-то такое делали, может, мы вообще не стали бы такое делать. Вот, поэтому, наверное, хорошо, что она на фобусе уже есть, и пусть будет. Ну, вы как-то вживую играли, блин, это вообще такая жопа была.
1: Ну да, блин, в том там плане, такой что трек. Было... Что... <с-> да, да. <с-> Сложно. Группа обычно такой вживую не играет, такие длинные треки. Ну
0: да, да. Ну такой, знаешь, трек, чтобы все успели там покурить, в туалет сходить, девчонку подцепить на баре, а потом вернуться в слот. Ну да.
1: Смотри, я так понял, что песня Damage была перезаписана, вот альбомная версия и отдельно потом выходил сингл. А, да, почему? но она не целиком, там только
0: вокал, только вокал. А, блин, ты знаешь, там как-то это было... Что-то мы почему-то решили, что, короче, эта песня, она вроде как крутая, но на альбоме, когда ее выпустили, мы потом поняли, что она звучит не очень. Почему-то мы решили, что эта песня с офигенным потенциалом, и нам надо выпустить ее еще раз отдельно. Ну вот, выпустили, ну и что-то как-то она, я не знаю... Ну, кому-то понравилось, Ну, я сейчас ее не люблю уже. Типа, там, там есть прикольные в ней ревцы, есть какие-то прикольные моменты, но в, в целом я вообще не думаю, что
1: мы когда-то вернемся к чистому
0: вокалу. Очень на это надеюсь, по крайней
1: мере. Угу. Ну, блин, не знаю. Мне, кстати, зашел трек. Особенно вот, ну, из всего альбома: там все такое э, тяжелое угарное, и тут такой вот мрачный такой трючок. Ну да. но тут тоже знаешь, вот эту вот вещь, что э, все хорошо в свое время. То есть вот тогда
0: это, наверное, да, было хорошо. И я... на самом деле я рад, что там людям она до сих пор нравится. Тем, кто там, сейчас это слушает. Ну да, было дело. Вот. Но ее, по-моему, да, ее по большей части Сева написал. Там вот из нее только такой основной в вот, первый я написал. А остальное там уже Сева писал, да, сам. И, собственно, мне кажется, изначально она и не планировалась как такая акустическая лиричная. Просто вот, вот так вот ее
1: сделали потом уже. Окей. Mm-hmm. Uh, okay. — Смотри, вы свой жанр определяете в том числе как «Neo Groove». Что это за термин, откуда он появился, приставочка «Neo»?
0: — Ну, это тоже Северная идея. И, Ну, просто понимаешь, я, я в принципе, очень не люблю копаться в жанрах, типа, кто что играет, особенно когда... Ну, вот есть группы, которые, знаешь, типа, там, «Pyre» питерских, вот ты смотришь, ну да, death Metal» или те же «Скамбэк», ну да, такой южненький хардкор. А вот когда начинается вот эта мешанина из жанров «Копание», тут вот у вас какой-то кусочек, не знаю, грубо 92-го года, а тут атмосферик 2010-го года, ну я сейчас условно. Uh-huh. И вот блин, я, конечно, уважаю людей, которые в этом так разбираются, но мне проще такой, в такой момент сказать, что ну да, мы играем в металл, просто тяжелая музыка, все. а в нашем случае это именно так, то есть у нас как раз вот эта мешанина присутствует, вот, и поэтому мы да, решили просто сделать какое-то более простое обозначение. на groove звучит прикольно, учитывая, что мы делаем акцент на то, что мы делаем музыку такую более новую, более современную, с более современным, более новым подходом, и ну просто, как бы знаешь, да, это про нас, ну все. Вот. А дальше уже там можно разбираться, что это смесь Грува, Дета или какой-нибудь там Блэкард Грува, ну то есть я не знаю, как, как по-разному можно назвать. Вот в том же, на том же роте очень много от Нью-Металла, который мы тоже любим. Да, Все да, да. корн обожают, вот в какое-то время он начал прям этот корн напихивать.
1: Слушай, я когда рот слушал, я вообще удивился, на самом деле, я думал, может, ну, знаешь, бывает на стримингах у групп с одинаковым названием, альбомы попадают в одну дискографию, хотя, типа, группы разные. Вот И я думал, блин, а я точно тот экстрайл слушаю вообще, когда слушаю рот. Потому что ну, на да, фоне да. вот такого грува даже, ну, с элементами, не знаю, трэша, там, дета какого-то, и тут такой mm-hmm. вроде как нью-метальчик, что ли. Ну, тогда просто, да, такой период был. Вот по поводу тега дрочерства, кстати, я тоже терпеть не могу, когда начинается вот там какой-то, да это же Блэкин, там, вегетарианский Копра Грайн, там, типа, почему неправильно теги стоят.
0: Да-да-да. Ну, тоже, знаешь, это может, кому-то просто по кайфу этим заниматься, но, как по мне, блин, ты музыку слушай. А вот этим, ну зачем это? То есть, опять же, жанр: ну, знаешь, чтобы продавать музыку, да, это, это вещь нужная. Вот ты в магазин приходишь, там, я не знаю, какую группу послушать, но ну, вот дайте мне какой-нибудь вот трэшачок. И вот тебя ведут в отдел трэш-метал и говорят: вот у нас трэш-метал. Ну, окей, да, тут понятно. Ну, вот, Но в остальном
1: я да, типа сиди, слушай музыку, и, и, чё, и зачем тебе вот все остальное вот это вот? Да, на да. Смотри, еще немножечко э, событий <laughs> прошедших дней, а именно 2019 год, вот э, концерт, про который сегодня уже упоминал обезиндиятия. Э, the а, ага. да, вот расскажи про него, как проходила запись, были ли какие-то проблемы, было ли какое-то, знаешь, дополнительное волнение, потому что, ну, не часто у отечественной группы увидишь концерт, который прям записан с дорожками, еще и полностью, вот, поэтому ин- интересно было бы послушать.
0: Да, слушай, ну, концерт вообще был мега-легендарный, вот, это был концерт, на самом деле, без нонального угнетения, мы тогда с ними играли, вот, то есть это, к сожалению, не наш сольник был. А я смотрю, людей. много, Мы
1: ну, нифига, да, это народ... сольник, что ли?
0: Ты знаешь, э, вообще, на самом деле, э, вот вопреки тому, что говорят о разогревах, в том плане, что мы, ну, мы играли на разогревах, и мы знаем, насколько это, ну, тема не очень полезная, не то, что не полезная, она, что она, знаешь, не, не, будет, такая, да. не такая благодарная, не такая прибыльная в плане там аудитории. Вот, короче, у нас два раза, как там мы играли без нонального угнетения, и это были два прям суп, супер крутых концерта. И крутых в плане того, насколько нас принимали То есть, знаешь, может быть, связано с тем, что Когда люди идут на без угнетение, Они уже к, любому, к любой группе готовы вот. Ну, в том плане, что, типа, ну, ты же Пойдешь на бау, я просто очень люблю эту группу И очень хорошо общаюсь с Лехой Романовским А-а-а. Просто, когда ты Идешь на такую группу но ты же в любом случае туда идешь по приколу. То есть это процентов рофл, и ты никогда не будешь там серьезно относиться к другим выступающим группам на этом концерте. Вот. И так получилось, что вот мы типа, с ними играли в «Вольте» и второй раз на вот том концерте, который записали. Вот. И реакция аудитории вот, реально была очень похожа на то, когда это просто там, либо наш концерт, либо какой-то фестиваль, где мы выступаем. Ну да, записать я просто решил тогда это все дело, потому что, ну да, группе нужен лайв, конечно, и ты в рекламе его будешь использовать, в принципе... Ну, ты музыкальная группа, покажи, как ты выступаешь, да, людям? Слушай, ну на самом деле, не то, что нервничали, там что-то еще, как ты говоришь, не просто вышли, хорошо отыграли. Вот. А потом, когда мы послушали запись, там, короче, какой-то был очень большой косяк с записью гитар. Вот поэтому на ну, уже на финалке вот то, что ты смотрел, там оригинальные остались барабаны и вокалы. Бас не помню, бас, может быть, тоже переписали. Вот, короче, гитару мы переписывали. А-а-а. Кстати, как раз-таки на Лемуре до да, у Лехи Романовского он это вот все сделал, записывал. Кстати, по-моему, Жока Евстратов сводил. Ну, не удивить, вот. Но как-то. это вот да, это, по-моему, был просто вот такой, знаешь, типа, технический аспект. То есть мы даже там вроде как отыграли не очень плохо. То есть бывает, что группа переписывает, когда сыграли паршиво. Вот, а там был именно какой-то косяк с записью, что ну, типа прям, ну, нельзя это было слушать. Вот. Нам еще очень повезло с операторами, потому что бывает, что операторы даже за деньги снимают так себе, а там прям были такие бодрые ребята, и камер было, что-то там штука 5, что ли. Ну, вот. хорошо снято. И, ну, снято супер хорошо, да, и вот очень повезло, что, опять же, очень многие группы, ну, не очень многие, но многие из тех, кто записывает лайвы на большую аудиторию, делают это именно на разогревах. Вот. И очень много таких видео я видел, когда ты смотришь, там даже, да, может быть, группа хорошо играет, там свет хорошо, звук хорошо, все вроде так на уровне. Но вот по толпе ты видишь, что, да, это разогрев, вялый, тухлый, всем пофигу, и это прям так роняет планочку. Вот. То есть нам очень повезло, что на на этом концерте люди были супер бодрые, супер вообще готовые там на слэмчик побегать. Вот, разойтись на стеночку смерти и сделать вот этот весь спорт, который мы так любим. Вот, поэтому, да, такой хороший получился концертник. Но надо обновлять. Вот. Давно уже надо. Просто что-то как-то все... Ну, 4 года, не, да, не прошло.
1: Слушай, ну и состав уже этот
0: давно не существует. Да, как да. бы Из того, что на сцене только мы все вы остались.
1: Ну, вы считай, основа.
0: Ну, да, да. Но я надеюсь, по крайней мере, тот состав, который сейчас, он уже такой закрепленный. Ну, потому что я сейчас прям супер доволен нашими музыкантами, то тем, как мы вообще работаем, тем, как на сцене у нас все это выглядит и звучит. Поэтому да, очень, очень хотелось бы все сохранить уже на такой, в таком формате.
1: Круто. Смотри, такой вопрос. Есть ли для тебя какие-то табу в музыке? Вот что мы никогда не услышим в Exile DC?
0: Блин, ты знаешь, просто Exile DC — это такая группа, где... Ну, много чего может случиться. То есть мы типа возьмем и такие, блин, а погнали
1: сделаем. Вот. Но... Ну, есть ли какие-то тематики или музыкальные там ходы, от которых 100% не будет в твоей музыке? Ты знаешь, я вот какое-то
0: время назад, например, очень негативно относился к русскому языку в музыке, а именно в тяжелой музыке, а потом что-то как-то взял и нормально стал относиться. Вот, Поэтому я бы сказал, что никогда не будет русской музыки в Excel, а теперь я даже насчет этого не уверен. Блин, не знаю, знаешь, никогда не будет э, того, что будет не в тему, или вот как-то чем мы сами будем недовольны. То есть вот если мы будем что-то выпускать, по крайней мере, мы будем это сто процентов делать искренне. Нет, табу в музыке, конечно, есть. Я э, там очень сильно недолюбливаю, например, чистый вокал в тяжелой музыке, когда он mm. сделан особенно не очень хорошо. Вот, я с большим таким... Ну, блин, есть просто вещи, которые, знаешь, ну, это не то, что даже табу. Сложно сформулировать. Просто иногда слушаешь и типа, ну, какая-то вот ерунда, такого я делать не буду. Вот. А у другой группы даже то, та же самая вещь может звучать хорошо. И ты думаешь, блин, а здесь это неплохо. Ну, вот. поэтому. Ну, короче, вот мы точно не будем выпускать то, чем мы будем недовольны. Или вот то, чем мы будем считать, что вот вроде выпустить можно, а на самом деле какая-то фигня. То есть, если мы выпускаем, значит, нам это нравится.
1: Ну, это хорошая формулировка, (laughs) это радует
0: Ну, другой просто у меня пока нет
1: Так, ну хорошо, Максим, выпуск подходит к концу Я тебя хочу поблагодарить за то, что ты пришел ко мне в гости Рассказал очень много интересного, реально круто поболтали, спасибо тебе большое
0: Да, тебе огромное спасибо, очень был рад твоему приглашению С удовольствием еще зайдем
1: в гости (laughs) Да-да, как-нибудь еще поболтаем да, да. Приходи на концерты. Ну, как будут, приду обязательно. Договорились. А когда в Москве ближайший планируете? Еще неизвестно? Слушай, да, что-то сейчас в Москве
0: нет. Вот в Питере вот мы сделали презентацию э, Епишки. Вот самую ее теперь стал называть. А вот. А, да, на Москву что-то пока сейчас нет. Там есть э, парочка таких обсуждаемых мероприятий, но вот не зафиксированы еще.
1: Mm-hmm. Ну, как, как будет, обязательно загляну на огонек. Договорились, договорились. Ссылку на паблик XILDC я оставлю в посте с этим выпуском. Переходите, слушайте новый релиз, поддерживайте ребят. Очень рекомендую. Классный релиз. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока и пока, Максим.
0: Пока-пока, спасибо.